0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a Desde el Observatorio, podcast con las últimas noticias y chismes del universo. Este podcast es una iniciativa de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva y Juan Pablo Cuart y Pablo Cuartas. Ellos dos no nos acompañan hoy. Jorge Zuluaga, quien les habla, Germán Chaparro, y la profesora Adriana Araujo, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Están mis estimados contertulios. Súper, súper, por aquí. Muy bien. Muy
1: bien, hombre Germán.
0: Qué bueno. Hoy nos acompaña también un invitado muy querido, amigo de la casa de hace muchos años, el el profesor Luis Núñez, quien es licenciado en física de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, doctor en ciencias de la Universidad Central en Venezuela, eh, profesor titular de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, experto mundial en astrofísica relativística, no astropartículas, mío. ciencias de la información... <risa> Un gran divulgador de las ciencias además, ahora le hacemos la cuña completa. Eh, y uno de los astrofísicos colombianos más prolíficos.
2: Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación y todo lo que dijiste es mentira, pero no importa.
0: <risa> lo último que dije lo no es mentira. Lo vas a hacer a ver de, como si estuviera viejo. Son datos y hay que darlos. <risa> eres, 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 eh, eres colombiano, ¿no?
2: Pero soy colombiano. Claro
0: colombiano sí. y venezolano. <risa>
2: colombo-venezolano. Colombo-venezolano.
1: Científico colombiano de origen venezolano.
2: <risa> Eso, así. así se dice ahorita. Así se dice ahorita. Eso, okay.
1: A mí, por ejemplo, cuando me dicen que Ginas es colombiano, a mí me dicen, no, no, Ginás es, es, es de los Estados Unidos, pero de origen bogotano. <risa> Un científico es donde lo cuidan, de donde lo alimentan, lo han ah, alimentado los últimos 10 años.
3: Buena esa. <risa> ah, bueno, así, así me dijeron a mí: ¿no? que donde estoy comiendo ya hace casi 4 años seré.
0: <risa> Exacto. <risa> muy bien, muy bien. Ok, entonces, hoy tenemos varias noticias bien interesantes, estuvo bastante movida esta semana, eh, de hecho, una de las noticias más grandes que tuvimos esta semana nos la va a presentar hoy Jorge, que hizo un hilo además, que fue un hit en, en, en Twitter, entonces empieza Jorge tú.
1: Bueno, muchas gracias Don Germán y bueno, no aquí es muy contento que esté por aquí Lucho con nosotros, Al rato nos, nos debíamos la invitación a Lucho. Bueno, eh, sí, efectivamente, como dice Herman, el, 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 la noticia del momento fue pues una, un anuncio que, que, que NASA presentó con un poquito como con, con suspense. Yo pensé que iban a anunciar realmente una cosa más grande. Yo realmente dije, hombre, por fin descubrieron la primera exoluna o algún descubrimiento en el sistema solar bien raro, ¿cierto? Pero bueno, nos salieron con una noticia extragaláctica y me parece que eh, pues le dieron, dieron el blanco, porque también NASA nos venía acostumbrando a sus ruedas de prensa un poco, <ríe> anunciando cosas un poco que después terminaron siendo noticias que no superaron, pues digamos, los umbrales de la ciencia. Pero bueno, en este caso hay un anuncio bien interesante y como decía Germán, lancé un trino, un poco les, les confieso, ese, ese hilo lo construí mientras daba madrazos. Decía, maldita sea, porque yo cancelé una clase para poder, no. eh, para poder escuchar la rueda de prensa ¿Serio? que nunca se dio. Y no, no, ni siquiera hubo rueda de
0: no, prensa, no hubo no, rueda de prensa. en el canal de NASA y estaban ahí como casi que poniendo propagandas no. de chitos y no Estaban no, esperando nada, eran nada la, la,
3: la, la llegada de la Soyu. Yo no sé qué lo que estaban esperando, estaba no.
4: esperando, yo... esperando muñequitos verdes caminando en la ropa. Yo me quedé ruta. esperando que me...
3: Oiga,
1: no, no, no y no, saben no, qué no. fue lo peor? Que también exactamente a la hora Salió el paper en, en, en Nature, Nature, ¿cierto? Y resulta que el paper en Nature no se puede leer. No. No lo podemos leer los pobres.
3: Pero usted se Entonces, lo mandaron, porque yo lo vi en el hilo, se lo colocaron, ¿no? Ah, o sea, no, yo o sea, lo... Eh, ah, no, usted lo colocó.
1: Eh, eh, aquí les voy a confesar que yo fui el que lo descargué por... Mentiras, que no, un amigo un amigo en eh. una universidad eh, eh, de los Estados Unidos me lo descargó y por ahí lo compartimos. pues. Pero esto no puede salir de, de nosotros 400, ¿cierto? ¿Mm? Eh. Que no me vayan a coger ahí los multimillonarios de Nature. Bueno, les cuento muy rápidamente, seguramente todos escucharon la noticia, pero vamos a, a ampliar un poquito aquí, sobre todo con los comentarios de los profes. Lo que acabamos de... Eh, lo que acaba de anunciarse es la observación o las primeras las imágenes de un objeto eh, que se ha identificado hasta ahora por lo menos como una estrella lo interesante es que esta estrella está en una galaxia eh, que cuya luz se demora en llegar hasta la Tierra 12.900 millones de años. Importante, esa es la distancia en tiempo. Eso, ya, eso le llaman en cosmología loopback time, o el tiempo de mirada hacia atrás. No, es, no, la distancia a esa estrella o a esta galaxia no es 12.900 millones de años luz. Y todo debido pues, al hecho de que el universo se está expandiendo. En realidad la distancia puede ser, no sé, 40.000 millones de años luz hasta, hasta la estrella. Ahora... Pensemos en eso, o sea, estamos viendo una estrella de una galaxia a una distancia impresionante. Nosotros hemos hablado mucho aquí en el podcast de eh, otra, medida, otra medida que se utiliza justamente para hablar de distancias eh, galácticas o objetos muy remotos y es el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo de esta galaxia, hágame el favor mis, mis queridos contertulios, es nada más y nada menos que 6.2. Es un corrimiento al rojo bastante extremo. Y otra vez, lo interesante es que podemos, pudimos ver una estrella individual en esa galaxia. Ya ver estrellas individuales, ahorita, Juancho, que es nuestro galactólogo de, de, de confianza, ya ver estrellas individuales en otras galaxias es difícil. O sea, nosotros podemos ver estrellas individuales en, est en, en galaxias pues a 50, no sé, a 80 megaparsecs, y eso con gran esfuerzo, si son es estrellas de gran potencia. Otras estrellas individuales que se pueden ver en otras galaxias son... Estrellas que explotan como supernova. También se pueden ver como estrellas individuales. Pero ver una estrella individual en una galaxia tan remota es increíblemente difícil. Ahora, ¿por qué pudimos ver una estrella? ¿Y por qué este anuncio se, se, se presenta con bombos y platillos? Porque la posibilidad de ver esta estrella resulta de un evento enteramente fortuito. Completamente fortuito. Yo lo llamaba en las redes sociales un milagro. Ahora, es un milagro que realmente se ha Debe, debe ser más o menos, entre comillas, pues como, más o menos abundante. O sea, deben haber muchos de estos milagros entre las imágenes de los cúmulos, pero eh, es, es difícil encontrarse. Es como agujas en un pajar, agujas en un pajar. ¿Y cuál es este milagro? El milagro es la alineación casi exacta, casi exacta, de la luz proveniente de esta estrella con una cosa que se conoce como las cáusticas de una lente gravitacional. Entonces, aquí entra el concepto de lente. Primero, pudimos ver la estrella gracias a lo que podríamos llamar un telescopio cósmico. Resulta que la materia oscura que se concentra en los cúmulos de galaxias y en las galaxias mismas funciona o actúan como un telescopio, como, un, eh, como un, un, un aparato que nos permite ver cosas lejanas. Pero ojo, en realidad lo que hacen estos, estos telescopios cósmicos, que llamamos lentes gravitacionales, es producir imágenes deformadas o múltiples de los objetos lejanos. Entonces así es como hemos visto estas imágenes donde hay eh, galaxias que en forma de raya o hay la cuatro de, imágenes. Como la cruz de Einstein, de, ¿la, la cruz. Como la cruz de Einstein, que son cuatro imágenes del mismo objeto del detrás mismo objeto. De, un, de, un, de, de una galaxia.
3: Que de hecho Pero hay resulta varias, ¿no? confirmadas. Hay varias sí, de ese estilo supuesto. confirmadas ya.
1: Exacto. Pero resulta que en el plano de la, de la imagen de una lente gravitacional existen algunos puntos donde ocurren cosas increíbles y esos puntos se llaman caustic. El conjunto de esos puntos forman unas líneas que se llaman caustic. ¿Qué pasa cuando un objeto remoto. Eh, está alineado con una cáustica de una lente gravitacional, pues que se produce un fenómeno de amplificación ya excesiva del, del objeto. Hay dos efectos de amplificación. Uno es la amplificación de la luz, que es el que nos interesa aquí. Y en este caso, la amplificación de la luz de esta estrella se produjo en un factor que calculan los investigadores de entre mil y cuarenta o sea, una estrella que debería verse con un brillo, se vio con un brillo mil veces eh, amplificado. Para que se produzca una amplificación en un factor de entre mil y cuarenta mil, la distancia en el cielo que debe, a la que debe estar la estrella de la cáustica es increíblemente pequeña. Y de ahí viene pues la idea de que hubo un, un milagro, que se produjera esta alineación. Otra pregunta que, que, que es interesante relacionada con esto que la vi por ahí en, lo, en, lo, en las redes sociales es cómo saben que es una estrella, porque es que punticos se ven en las imágenes de los cúmulos y en las lentes gravitacionales muchas veces, inclusive en la imagen de esta estrella, pues alrededor de la imagen de esta estrella se ven otros punticos que son cúmulos. Esos punticos que se ven al lado y lado de la imagen de la estrella son cúmulos de estrellas. El, el punto es que los investigadores que estudiaron esta imagen pudieron medir, utilizando pues, los métodos de la astrofísica, la distancia, el tamaño de la, del, del objeto eh, que sufrió pues, la amplificación por la lente, pudieron medir el, ta, el tamaño y estimar que no debe ser más grande que unos 0.36 parsecs. Ustedes recuerdan el parsec, que es una unidad de medida en astronomía que equivale más o menos a tres años luz. Punto .36 parsecs entonces son un poquito más de un año luz. O sea, que tenemos un objeto brillante en una galaxia remota, a propósito, con el brillo podemos estimar cuál es la potencia del objeto originalmente. Y la potencia nos da 2 millones de veces la potencia del sol. Entonces tenemos un objeto de 2 millones de veces la potencia del sol y tenemos un tamaño menor a un, a un año luz. ¿Qué objeto astrofísico produce dos millones de luminosidades solares en menos de un año luz? No hay ningún objeto excepto una estrella. Tiene que ser una estrella. Ahora bien, la única manera para confirmar que es una estrella sería sacarle una, un espectro a ese objeto. Y ahí viene el problema, porque el Hubble no tiene la capacidad de aspecto, de es más, el redshift de esta, de esta de esta galaxia, que a propósito, la galaxia en la que está la estrella es una línea muy bonita, un arco muy bonito, el, el, el redshift se midió fue con fotometría, una técnica de digamos de, de fotométrica, es decir, comparando el color, así se mide el redshift. Esperamos que el JWST que ya está en órbita y que ya, como ustedes seguramente ya hemos hablado aquí, ya tomó su primera, y sus están primeras imágenes.
0: una belleza. Ya prendieron, como, prendieron el enfriador de Miri y está uy, um, bajando eso sí. así.
1: Como, así como se espera.
0: Así como queríamos.
1: Maravilloso. Entonces, cuando el, el web se prenda, ya está también anunciado, estaba anunciado en el paper en Nature. Cuando el web se prenda, ya, hay, ya, hay, ya está reservado el tiempo para tomarle un espectro a esta estrella. La estrella ya en unos detalles un poco más culturales recibió un nombre que a propósito me parece muy curioso, colegas, y es que esto no es común que en un paper en nature vayan poniéndole nombres a los objetos porque hay una autoridad que yo la llamo la notaría de la astronomía que es la Unión Astronómica Internacional que es realmente la que le pone nombres. Pero este, este, esta noticia ha ha dado tantas vueltas al planeta que yo creo que los de la Unión Astronómica Internacional no van a quedar sino que nos tocó.
0: Torcieron el brazo de la IAU haciendo ese el... chiste de poniéndole y, y le vamos a poner nombre y se va a llamar como se nos dio la gana.
1: Algo así, es porque es que además, además yo pienso, un, un referí y un editor de Nature que deja pasar eso también es una persona que dice, bueno, tiene, el, su, derecho, el tiene su derecho.
0: le dio palo a ese artículo una locura. ¿De verdad?
1: ¿Tenés, esa... ¿Tenés chismes?
0: Publicaron, sí, tengo chismes porque publicaron el segundo, es, esos memes que es el, el, el referí número dos. Carajo, sí. este referí número dos le ha dado palo a este artículo, lo cual claro. muestra que la gente de Nature es de hecho bastante más tolerante que los referees O sea, simplemente los eh, decía como vea, ustedes se tienen que estudiar más textos de, de lentes gravitacionales. hecho, <risa> los mandó a primer semestre el, el segundo referí y Nature dijo ah, no, 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 no le pongas bolas, eh, avance ¿Ah? con sus resultados y ya.
1: Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que las, los editores de estas revistas tienen eh, yo diría 60% ojo científico y 40% ojo para la noticia. Es decir, ellos realmente les gusta, les encanta que salgan noticias que suenen en el red. Entonces, so, sobre
2: todo Nature Science eh, que, que viven de eso. Exacto,
1: porque miren, eh, también son los journals de más, ya, de más alta tasa de, retra, de retractación, que no debería si estos son los journals de más alto impacto con las noticias de más, hmm. más importantes, no debería ¿y por qué? porque aceptan noticias que que se que, que, que además suenan muy bien, bueno para no, terminar bueno, entonces a,
2: a, Apuestan apuestan a lectores Yo tienen, tienen que apostar a, a lectores Exacto.
1: El caso es que el nombre de la estrella se llama Erendil, que es el, el, la palabra del inglés antiguo para amanecer, porque fue, fue observada en una galaxia en el amanecer del, 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 del universo. universo. Pero por ahí en redes sociales muchos están diciendo que la van a llamar extraoficialmente, no, extra, extraoficialmente Erendil, que es un personaje de la saga del Señor de los Anillos, una, un, un elfo, un elfo bastante famoso en la saga. Y yo, la verdad, me inclino por esa opción. Sería muy bonito que una estrella recibiera el nombre de personajes de esta fantástica saga.
0: No en El Señor de los Anillos, en. Perdón, en el Silmarillón.
1: Sí, sí, sí. La saga, digamos, de, 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 la, de, la, de la Tierra Media, de. De, de talk. Bueno, hay muchas cosas por, 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 eh, que esperamos del follow-up de esta noticia, entre ellas que tomamos un espectro, porque hay mucha incertidumbre sobre la naturaleza. Yo también, cuando leí el paper, dije, fue pucha, uh. por ejemplo, la naturaleza estelar con el tamaño, uh, eh, el, el, la masa de la estrella, 50 masas solar, uh, eh, es decir, realmente hay muchas incertidumbres que solo se van a resolver, inclusive, puede que la noticia puede que se caiga con el JWST es decir, que las observaciones del JWST mmm, muestren de pronto una cosa diferente, así que tenemos que estar preparados para eso que ocurre tanto en la ciencia, es que las cosas, las noticias cambien y la realidad pues se modifique con, los, con nuevos hechos.
0: Con las observaciones sí, me, me parece una, una postura muy muy razonable porque pues realmente no sabemos qué va a pasar con estos nuevos resultados no podemos simplemente confiar en que definitivamente se va a confirmar, no, vamos a ver qué pasa y la noticia a va a ser muy pasa. chévere y la vamos a traer acá. <risa> eso sí
1: muy importante. Bueno, y otra cosa, yo espero que lleguen muchas más Herendels. Yo ojalá. realmente ojalá, creo ojalá. que esta... Pues es que piensen en que esta, estas, estas, estas eh, cáusticas cubren todas las, toda, toda la región del cúmulo. No es difícil que hayan muchas estrellas. Y hay muchas estrellas en las galaxias, eh, tar, de las galaxias que, están, eh, que sufren lentes. Yo espero que se detecten muchas más estrellas así. Y eso va a ser muy espectacular porque eso es lo que nos soñábamos con un telescopio cósmico. Porque las lentes gravitacionales ya son telescopios cósmicos. Pero esta es el telescopio de 40.000 aumentos. Y para que empecemos a hacer astrofísica estelar en el amanecer del universo
0: pues este es un ese fue un descubrimiento serendípico y, pues, hablando de descubrimientos serendípicos, a mí me gustaría invitar a Luis a que traiga su noticia que tiene mucho que ver también con, con, este, con este aspecto interesante de la ciencia.
2: La, la verdad, yo, yo metí esta... Que no es noticia porque son viejos. Yo te estoy hablando de... Voy a plantear dos casos, ¿no? Uno que no es tanto serendipity pero, pero sí. Que es el, el descubrimiento de un asteroide... De, de cierto tamaño que es el UYA 38628 de, 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 del año de la pera, hace 22 años que se descubrió uh -huh. y, y fue descubierto con un survey que tenía que buscar uh, objetos cuasi estelares o sea, una cosa que estaba hecha para detectar Otaku. objetos fuera, fuera de la galaxia eh, con una estructura, era una gran cámara de CCD. A, a Ignacio Ferrín se le ocurrió que tal si podemos hacer una búsqueda mucho más minuciosa y, y ver qué pasa. Y en el ver qué pasa, pues sencillamente pilló una, una sombra que, que hacía ruido en la, en la foto y la estudió con cuidado y la sombra se movía. Entonces, si la sombra se mueve, no es una sombra. Entonces, a, a, ahí surgió hacer. 22 años esa, ese objeto que es un objeto menor dentro del sistema solar que fue visto con un, una cámara una cámara ccd que para ese momento era la, la cámara ccd más potente de, del mundo que estaba hecho para buscar objetos fuera de la galaxia entonces eso es lo primero lo escogí porque como yo también seguí el hilo de, de, de Jorge me pareció que, que había mucho de serendipity ahí y que no que se estaba obvio aquí surge aquello que se le dice a Pablo Picasso de que aquí te llega la inspiración pero la musa te tiene que encontrar trabajando o sea a nadie se le ocurre una idea echado en una maca eso, eso es mentira Sí. se te ocurren ideas cuando le estás dando vuelta y le estás dando vuelta y le estás dando vuelta y, y en este caso pues sencillamente Ignacio Ferrín que, que, que es un colega de, de ustedes ahí en, en la UDEA pues sencillamente estaba buscando eh, un, algo en esa imagen que pudiera verse eso tiene varias importancias más allá de la suerte que es esto de que la suerte te tiene que buscar trabajando y para que te encuentre trabajando tienes que tener datos abiertos viene ahora con la quejadera real en el que la dificultad que tenemos para acceder a información, en este caso del artículo original y en la medida en que tú tienes datos abiertos puedes tener distintas miradas a esos datos que están ahí por eso es absolutamente clave el reusar, el disponer de datos para ser reutilizado hay otro caso de, de, de colegas nuestros que a partir de datos que ya han sido liberados que son públicos eh, tú te planteas preguntas, las buscas y las encuentras las encuentras, si tienes suerte si la musa te llega trabajando Entonces, ese es el primer caso el descubrimiento de un objeto menor dentro del sistema solar eh, Plutino una cosa de esas murallas, bueno, ustedes son los que saben de eso eh, con un sistema, y en la otra anécdota que es algo que sí estamos trabajando eh, actualmente, tiene que ver con los fenómenos electroatmosféricos Ah, en la Tierra. Eh, y que eh, en el caso del observatorio Piero-Y, pues sencillamente el observatorio Piero-Y está diseñado para hacer el rastreo de rayos de ultra alta energía. Eso son cosas que tengan día a la 18 electronvoltios, día a la 20 electronvoltios. 10 a la 12 es la máxima energía que tenemos en el ser y entonces estos son eventos que tienen 6 eh, y 8 órdenes de magnitud por encima de los que somos capaces de construir. Entonces, y está hecho el observatorio muy a la medida, es un observatorio híbrido, tiene unos detectores de superficie que son unos tanques Cherenkov y tiene unas cámaras eh, muy muy sensibles que miden la interacción del rayo cósmico con la atmósfera que deja un rastro, que deja una traza eh, de fluorescencia de fluorescencia principalmente del nitrógeno, cuando las partículas van chocando por ahí, pero es una cosa realmente tenue. Se, se hacen observaciones cuando no hay luna y se cuida muchísimo que, que, que no tengas ningún tipo de, de contaminación lumínica. El, el observatorio Piero y estaba en lo profundo de la, de la pampa argentina. ¿no? Entonces eh, empezamos, la, la, la traza que, que uno mira en estas cámaras muy, muy sensible. Son líneas rectas. Son líneas rectas que es, el, que es el rayo entrando. Y entonces tenemos cuatro de esos telescopios de fluorescencia eh, a, rodeando el área de detección. Para dar una idea, tiene 70 kilómetros de diámetro el área de detección. 70 kilómetros de diámetro es eh, mucho más que las distancias en, en, entre ciudades que, que tenemos acá. Y, y, y el observatorio ya tiene eso, tiene 70 kilómetros de diámetro, por lo tanto tiene un área importante. Y hay eh, cuatro de esos telescopios que rodean el perímetro del, el, del área de detección. Y comenzamos a ver una, una sonrisa. O sea, en vez de rayas verticales, rayas horizontales y con cara de que se estaban riendo de ti eran, eran, eran una mueca que te estaban haciendo. Y, y la gente se empezó a preguntar. Obviamente se revisó el telescopio todo lo que tú quieras porque tenía falla, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, ah, estaba funcionando chévere y seguían riéndose de nosotros algunas imágenes. ¿Y qué cosa era eso lo que eh, se, se, se empezó a buscar? Ah, eran tormentas eléctricas a 700 kilómetros. Y en la curvatura de la Tierra significa que nuestra cámara estaba mirando a la, a la ionósfera a la base de la ionófera, 80 y pico de kilómetros de, 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 de altura, se estaba iluminando. cuenta de qué? Ah, bueno, entonces eh, empezaron los, los, los colegas, yo, 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 yo no estaba en ese momento en el, en el observatorio, pero empezaron los colegas a mirar y, y, y empezaron a darse cuenta que lo que estábamos mirando es unas descargas eléctricas que se producen de rebote. O sea, los rayos, centellas, caen sobre de la, de la nube hacia la Tierra. Pero cuando caen de la nube hacia la Tierra, generan un pulso eléctrico. Y ese pulso eléctrico va en todas direcciones, una para arriba. Y esas que van hacia arriba, chocan contra la ionosfera y generan un anillo de varios kilómetros, decenas de kilómetros de, de diámetro. Y ese anillo es lo que estábamos viendo, y por eso era la cara que se nos estaba sonriendo. Y a partir de ahí, un telescopio que está hecho para eh, mirar, para observar, para estudiar rayos cósmicos de ultra alta energía, está haciendo todo un survey de este conjunto de fenómenos electroatmosféricos y comienza por, porque la resolución es muy alta, porque, porque muy sensible porque teníamos que ver fluorescencia de, de particulitas chocando con otras particulitas, entonces ahora podemos ver a 700 kilómetros eh, rayos, o sea, tenemos imágenes de este tipo de lucecitas en el, en el entorno y ese tipo de lucecitas ahora la estamos estudiando y lo hemos encontrado que tienen eh, Hay dobles, o sea, hay dos anillos y hasta tres anillos, cosa que hasta ahora no se había, no se había encontrado. El, en este momento, el año pasado, hace dos años, sacamos un artículo que es el registro de 1.600 de estos eventos en los últimos tres años. Eh, y, y a partir de ahora, el, el análisis es más fino, es decir, estamos haciendo una clasificación cuántos eventos en un solo anillo cuántos eventos son dos anillos cuántos eventos son tres anillos y cuál es el modelo que hay que generar a partir de rayos entonces como verá otra otra de esas serendipity es de hacer la inicia, de, de, te inicia, te inicia mira algo mira para afuera para ver para adentro más o menos efectivamente <risa> ¿Tú, tienes, tú tienes una cosa fíjate que eso, eso significó que que se redefiniera, que se recalibrara el telescopio. De tal manera de bajar los triggers, bajar los umbrales de, de sensibilidad para poder ver más de esos bichos que no los estábamos viendo, porque como tú estabas esperando mirar fluorescencia, pues no, no esperabas a mirar cosas mucho más tenues.
1: ¿Oíste, oíste Lucho, mm, pero entonces lo que tenemos es una fuente de partículas atmosféricas. Si no, te no, entendí.
2: No, no, no 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 no.
1: Tú, ver, tú, sencillamente, estás,
2: estás, tú sencillamente estás mirando la vecina, estás mirando un edificio y aparece una vecina por la ventana. <risa> ¿No? Ah, lo que tienes es una sombra. No, lo que tienes es un rayo, es un evento electroatmosférico, Tú tienes una manifestación que no tiene nada que ver con rayos cósmicos. O sea, son centellas, es, es campo eléctrico. Campo eléctrico ¿Son de... de, de sí, son netamente eléctrico, se se netamente
3: campo eléctrico. Es campo eléctrico en un fenómeno
2: muy extraño porque son, son fenómenos que duran microsegundos. ¿Eh? y entonces tú los logras ver con cámaras, que es la fotografía de la gente con cámaras de muy alta velocidad nosotros como tenemos un, un espacio muy oscuro y un detector muy eh, muy sensible pero además que registra la caída de una partícula que te viene a la velocidad de la luz, por lo tanto la resolución temporal nuestra es de eh, eh, nanosegundo y estamos viendo microsegundo. tengo 100 para ver entonces ese es, Pero yo estoy mirando encima de Córdoba. Córdoba queda a 700 kilómetros del observatorio. Yo estoy mirando las tormentas que se dan encima de Córdoba. Las tormentas que se dan en el Océano Pacífico, por encima de la cordillera de los Andes, que atraviesa Chile y miro el Océano Pacífico. Eso es lo que estoy mirando. Es decir, Entiendo. Estoy, estoy, estoy mirando para la ionósfera, de acá, del mundo. No estoy mirando partículas, las partículas las mira otra gente. No, 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 me, a mí me parece no, no.
0: Eso, eso fantástico porque en, me, me recuerda un término que se usa mucho en inglés, que es como investigación de cielo azul, Blue, blue Sky Research. Así que, es, así es. Que es así como, es. bueno, vamos a hacer un experimento para observar algo que me llama mucho la curiosidad sobre el universo y resulta que, sin darme cuenta, estoy eh, tomando datos que me sirven también para estudiar la propia Tierra, para estudiar fenómenos aquí en la Tierra. Y eso es lo bueno que si no se hubiera construido el proyecto de Blue Sky Research, entonces nadie se habría fijado en estos fenómenos
2: que nos estás diciendo. Fíjate que, que eso es una, algo que tenemos que reflexionar cuando ahora todo tiene que entrar por eh, ODS eh, y todo tiene que entrar por la misión de sabio. Es decir, sí, en, sí, la sí, medida, sí. en la medida en que tú le pongas cortapisa a... Blue Sky Research, eso que acabas de plantear en la medida en que tú me digas mira, a cuál de los objetivos del milenio se acerca la, tu estudio de rayos cósmicos a ninguno, y además no me importan ojo, no, no es que no me importan porque a todos nos afecta la, el cambio climático a todos nos afecta el, 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 el desastre que estamos haciendo en la tierra sino que tú no puedes siempre ojo su rayo el siempre, siempre encasillar la investigación o las preguntas que tú te hagas a una serie de cajitas, en este caso los, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, eh, No, y, y eso otra vez, eh, te hago el caso con otra de las cosas que, 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 que le dimos mucha vuelta y que hacemos ya con de con, 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 con este cotidianidad que es la muografía. La muografía es... Estudiar objetos, bien sea objetos grandes hechos por el hombre u objetos grandes hechos por la naturaleza, a partir de una radiografía de muones. Los muones vienen de los rayos cósmicos. Yo, para poder hacer muografía, tengo que saber rayos cósmicos. Y, 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 ¿Y qué tiene? ¿Y cuál es la aplicación de los rayos cósmicos? Venga acá, mi amor. Te voy a decir que yo puedo ver volcanes por dentro. O yo puedo sí. ver eh, pirámides por dentro. O yo puedo ver, pues como está haciendo un colega todos los túneles México. de United Kingdom que tienen 200 años y él está viendo a ver si son seguros o no porque se crean bolsas de agua dentro del túnel y tú las puedes detectar con esta tecnología. Y esta tecnología de rayos cósmicos. No nada.
1: Correcto. Alguna vez había escuchado también a, un, a, un, a, una, a, un, a uno o a una socióloga, me acuerdo, que decía, pues hablando un poco de lo, lo mismo que decías al principio, Lucho, y es que la ciencia, hay que invertir en ciencia es para estar preparados, mm. no para resolver los problemas, para estar preparados para los problemas del futuro, no para resolver los problemas del presente. Porque la idea es, si tú inviertes en ciencia hoy, en 20 años, cuando llegue un problema mm. nuevo, es otro aspecto, cuando llegue un problema, ya tienes el capital humano, y la infraestructura para resolverlo Pero como, por ejemplo, Colombia Como no ha invertido en ciencia lo suficiente Hoy tenemos unos problemas ambientales Que solamente nos pueden resolver personas Que, se lle que llevan preparándose En temas completamente ajenos al medio ambiente En temas de computación, en física, etc. Y ellos son los que vienen a resolver Los problemas a nosotros
0: Pero bueno, hablando hablando de computación, que eh, definitivamente es un tema súper álgido, Adriana, por favor, cuéntanos sobre tu, nueva, so sobre tu noticia sobre, sobre agujeros negros y... Y aprendizaje de máquina, que es eso, ¿Qué, ¿qué tienen que ver esas dos cosas también? Ah, remotas? bueno. Sí, Pero
4: super. qué poder de reconexión de <risa> <hermano>. <risa> Me le quita el sombrero. Sí, hágalo, pues, no voy a
3: hacer haga, más haga desorden. Haga el, el, el puente. Función bueno, continua sin sí. derivada. Vale, dale. Nada, mi noticia de la que les traigo el día de hoy eh, tiene que ver con un trabajo de maestría. Muy bien. Miren el, el nivel de este trabajo, ¿ok? Eh, de una estudiante del Instituto de Física de, de astronomía, geofísica y ciencias atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es estudiante del programa de doctorado de ahí, de este instituto, específicamente de la parte de astronomía, obviamente. ¿okay? Es un trabajo que está dando mucho que hablar, ya está publicado en la Mountain Society of Astronomical Society, la EMRAS, ¿okay? para que más o menos tengamos una idea dónde se publicó ese artículo. ¿okay? Eh, la estudiante es miembro del grupo de investigación solamente asociada a agujeros negros, liderada por el profesor eh, Rodrigo Nemen, también del. Instituto, el IAG, como se le conoce a eso. ¿okay? Bueno, a ver, la noticia tiene que ver, eh, digamos, directamente con lo que yo creo que para todos aquí es el gran logro del tratamiento de datos en astrofísica. Creo que si yo menciono eso, creo que de una vez dicen quién es, ¿no? La foto del agujero negro. ¿okay? El punto es el siguiente. Eh, se sabe que la comprensión de este tipo de, de fenómenos astrofísicos, de sistemas astrofísicos a nivel de simulaciones, porque pues le llamamos a simulaciones, eh, es extremadamente complejo. ¿okay? El manejo de varios parámetros, como justamente densidad, presión, velocidades, en cada punto de esa parte espacio-temporal, es extremadamente complejo, y si realmente lo llevamos a datos y queremos simular lo que realmente ocurre en sistemas por ejemplo, el Sagitario A estrella o el, AM, el, el del M87 que es en el, el asociado a esta foto, pues cada vez se, se pone un poco más complicado porque son datos extremadamente simulaciones que llevan mucho tiempo de computador ¿sí? el punto es el siguiente eh, Roberta, se llama la muchacha una muchacha que por cierto sigo en Twitter es extremadamente buena por lo que veo eh, ellos implementaron, dijeron, bueno, ¿qué pasa si ahora, eh, debido al gran costo computacional que nos llevan las simulaciones numéricas para representar lo que realmente son los datos de estos tipos de objetos de, de sistemas astrofísicos, entrenamos o le enseñamos a una inteligencia artificial que nos ayude justamente al procesamiento de estos datos? El punto del siguiente. Ellos utilizaron una red de convolución que ya la he mencionado acá porque cada vez está siendo más utilizada en astronomía y en ciencias planetarias también. Una red de convolución utiliza por detrás prácticamente un operador matemático que lo que hace es empezar a mirar como un filtro. Filtra y mira y mira y mira y mira los detalles de aquellos datos. En estos casos son imágenes. Entonces, entre más, entre más le exijas a la calidad de los datos de manera de que te dé eh, directamente una buena calidad de imagen, pues mucho más pesada se vuelven los, los datos computacionales. ¿okay? Por, ejemplo, por ejemplo, antes de, de hablar de la, de la red que ellos eh, construyeron y de los resultados que ya obtuvieron, les, digo, les doy un dato, como dice el profe, hay que dar los, los datos y hay que darlo. ¿okay? Un, el, actualmente, el, un modelo 3D eh, de hidrodinámica se lleva, óyase bien este dato, 6 por, 6, por 10 a las 7 horas de CPU. 6 por 10 a las 7 horas de CPU. Nada más para que nos dé algo medianamente aceptable. ¿okay? Diez, o sea, algo real.
4: Millones.
3: Sí, de CPU. ¿sí? Ellos dicen que, bueno. Claro, en, que
1: paralelizadas son un par de meses, pues no más. Sí,
3: ya voy a hablar en, en digamos, como en tiempo, como, por ejemplo, ah, bueno. días, meses, etcétera, etc. ¿okay? Bueno, el punto es que ella eh, que entrenaron una, crearon una red, una, una red neuronal. Que repito, de este tipo, porque redes neuronales hay muchas, pero esta en particular son muy buenas justamente para el tratamiento de datos asociados a imágenes. Entonces, ellos empezaron y a esta red, a esta, a esta red neuronal le dieron los datos asociados a un agujero negro simple. No sé, yo cuando ellos dicen simple, realmente no especifican qué simple, pero yo me imagino, pues démosle los datos, no sé... Schwarzschild, ¿será? Una cosa así, ¿sí? Que es el, el, la solución tipo agujero negro más simple que conocemos, ¿ok? Ella empezó, y es ella la del trabajo, ¿ok? Ella dice, el, el artículo habla, y la nota de prensa que le hicieron en la Universidad de Sao Paulo, hablan del trabajo de ella específicamente, de lo que ella hizo. Ella empezó a adicionarle términos a esas simulaciones y lo que encontró fue que cada vez que la red neuronal em aprendía mejor a cómo trabajar estas, estos datos de estas imágenes, ¿okay? de los datos asociados a estos agujeros negros, ella lograba darnos una, ellos le llaman forecasting, es decir, como un ambiente, de, lograban dar como el tiempo, ¿sí? como la, la predicción la predicción, la predicción. La predicción uh -huh. del comportamiento de estos agujeros negros y ¿sí? eh, Cosas interesantes que ellos ya obtuvieron, por ejemplo, ellos dicen el tiempo necesario para calcular una simulación simple de agujero negro es de datos numéricos, métodos numéricos tradicionales, es de siete días. Ellos lograron, con la red de convolución que ellos crearon, reducir el tiempo de cálculo mil veces, nada más. ¿sí? Por ejemplo, eh, una simulación se lleva normalita, bajo no métodos numéricos tradicionales, se lleva aproximadamente un mes. Ellos redujeron eso a semanas. ¿Sí? O sea, pues, muchas, como dos, tres semanas Más o menos ¿sí? eh, Obtienen la, Del inicio de ella Ellos re, eh, obtuvieron un resultado positivo ¿Verdad? Eh, muestran técnicas desde el punto de vista, eh, digamos, de la, de la parte de inteligencia artificial, bien ajustada a los datos actualmente observacionales de este tipo de sistemas astrofísicos, y de paso, eh, ellos dicen, pues obviamente, que van a empezar a, a eh, adicionar ahora datos un poco más complejos, de manera a ver cómo se reproducen modelos un poco más complejos en este tipo de, de, de sistemas astrofísicos. ¿okay? Eh, a pesar de que está siendo publicado en esta, o que fue publicado, ellos esto es un modelo, y lo están probando, o sea, lo, están, lo van a continuar probando. Es un, le dicen, un modelo piloto. ¿okay? Entonces, como Está, digo... Están yo... pisando la idea. Sí, pues yo diría que ya desde el punto de vista, digamos, de ciencia de la computación, tienen una un caballito bastante, una, una red neuronal bastante entrenada y que por lo que lo, justamente los resultados están obteniendo, número uno, buen tiempo de cálculo a nivel del, del CPU y de paso están obteniendo cosas que están haciendo un matching justamente con las observaciones. Entonces, eh, pues la idea ahora es y empezar, como ellos dicen, empezar a, a ver qué tanta, qué tanto cambio habría a nivel de la arquitectura de la red neuronal cada vez que entonces empezamos a adicionar datos un poco más complejos en la búsqueda justamente de reproducir cómo es el comportamiento de ese de, del, del agujero negro eh, o de los datos eh, que simulan este agujero negro, ¿okay? cualquiera de los sistemas que queramos, que se querrían, eh, digamos, estudiar. Entonces, nada, me pareció interesante porque, pues, primero me, me gusta mucho esa parte de, de, de la utilización de, de la inteligencia artificial para este tipo de, de digamos, de, de trabajos en, en astronomía, en astrofísica y, pues, claro, en ciencias planetarias también. Entonces, nada, seguirle el, el, la noticia, seguirle el forward a la noticia, a ver qué otro modelo ellas van a testar ahí. ¿Y qué otros resultados podrían obtener? Y si realmente si se mantiene esa efectividad de la red neuronal frente a, complejos mucho, frente a sistemas mucho más complejos. Okay.
1: A ver, voy a, voy a lanzar una frase aquí, eh, ¿cómo es que llama? Que, que causa debate. Entonces, ya están básicamente autodestruyendo su trabajo. Quiero decir, <risa> es decir, ¿ya para qué vamos a necesitar entonces toda esa recua de estudiantes de doctorado y de, pos, y de, y de bueno. postdoctorado si vamos a tener no sé, algoritmos de deep learning haciendo el trabajo de los astrónomos y las astrónomas. ¿Qué, dice, ¿qué dicen ustedes colegas yo, con eso? No,
2: ven. <risa> no, no hace, sé, hace, no sé. yo hace rato, hace rato que eso es así, así que... Sí. El, 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 y el, o sea que no,
1: o sea que no ha logrado autodestruir, no ha logrado destruir ¿no? el no, trabajo de los astrónomos. No, no, no. no. Tú, y lo tú, sencillamente,
2: tú sencillamente te mueves y piensas hacer cosas más interesantes. Yo me acuerdo de un Ey, colega cuando eh, le presentaron una forma automática de sacar espectros de cualquier cosa, de estrellas, galaxias, el tipo miraba el tablero y decía, ¿y entonces qué voy a hacer yo?
3: <risa> bueno, miren que es la, es, justamente creo que la noticia también, y creo que no lo mencioné, pero que es la primera vez que se simula, ¿ok? que es la primera vez que se muestra un agujero negro simulado con el uso de inteligencia artificial. O sea, porque eso es lo interesante, digamos, de la, de, del artículo. Obviamente, aquí hay, aquí hay un, qué pena, Juan, aquí hay un matching justamente de la de la parte de ciencia computación que está siendo, repito, muy utilizada en estos, en estos en ámbitos, en estos temas, y, y pues el, el, la comprensión de estos modelos tan complejos, ¿no? Del punto de vista astrofísico, hidrodinámico, etc. A,
4: a mí eso me recuerda a una frase que decían en Matrix y era como, ¿cómo como sabe la Matrix a qué sabe la carne? ¿Cómo sabe la Matrix? ¿A qué saben las fresas? Para mí, para mí estas aproximaciones que son comunes en el ámbito de, de, la, de las simulaciones de formación de galaxias, por ejemplo, eh, fue muy común y todavía lo es utilizar unas cosas que llaman procedimientos o recetas semianalíticas para formar o para tratar de simular de manera rápida y económica la formación de galaxias y la formación de estructuras. Pero, pero esos mecanismos eh, no son... Cuando uno los mira desde el punto de vista mecanicista, están sesgados porque tanto conoce usted sobre el sistema Sistema, y precisamente las simulaciones crudas duras eh, 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 van precisamente por esa información que, que uno no conoce entonces a mí a mí a veces aunque pare que este tipo de aproximaciones evidentemente son valiosas y son extremadamente útiles porque le permiten a uno estudiar de manera rápida un problema complejo no resuelven muchos de los problemas fundamentales en el sentido de, de que no te están permitiendo estudiar el fenómeno no insight Exactamente, no te, no, es decir uno, no, no te ataca el problema desde lo fundamental, ataca el problema desde donde vos lo conoces, entonces no 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 te otorga más información que la que vos ya tenés, te otorga la posibilidad de construir más escenarios tener más estadísticas. Germán está haciendo caras, cosas.
1: o sea que Germán tiene otra visión
4: pero, pero a mí me parece que otra vez, a pesar de que son aproximaciones muy útiles, en algunas situaciones eh, hay que tenerlas, o hay que tomárselas precisamente con cuidado porque porque, porque no atacan el problema desde el punto de vista de lo fundamental. Eh, 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 a mí me parece que eso es importante tenerlo muy en cuenta ahí. Ahorita sí, estamos es muy, como con... Muy
0: como con juguete nuevo, me parece a mí, en el sentido que muchísimos, muchísima gente está trabajando en cómo eh, reemplazar nuestras soluciones normales de ecuaciones diferenciales, que es, es, es esencialmente esto, solucionar ecuaciones sí. diferenciales, y en vez de solucionarlas, eh, dejemos que la máquina aprenda viendo algunas soluciones para que no nos toque aprender, para, para que nos toque solucionar eh, ecuaciones nuevas. Entonces, pues yo, yo lo veo como una, un, como una aplicación más de, de, de como estas, de, de de, de ver en qué, en qué más campos podemos aplicar esta, esta receta pero claro, o sea, la, la limitación como siempre, en, en estos modelos si entra basura, sale basura entonces el, hmm. es el podemos sacar conclusiones el que sobre cuide que, es que no entre
3: basura está de parte de uno y uno es el que sabe realmente si los datos son o no son claro. sí,
1: claro, claro, Oiga, por eso no mire, se va a acabar mire,
0: el, trabajo, eh, el trabajo exactamente una, una exactamente. variable
1: importante, lo que sí va a disminuir es el impacto ambiental de la astronomía y de la modelación, porque claro si rebajamos de meses no, a semanas una no, simulación no, no, no. te pones a... pone
2: más goloso te pones sí, más ah, goloso pone... al contrario, vas a, a hacer más ensambles
4: usar... vas a repetir más escenarios diferentes pues eso no va a bajar el hambre computacional no, no, ahora bueno, vamos yo a, realmente... a poder
0: usar esos maravillosos clusters de la UIS, de la Universidad de Antioquia, de los Andes, para minar <risa> criptomoneda que eso sí, eso, eso sí vale <risa> eso, la pena quemar carbono no, Pero venga, astronomía,
1: ahí les propongo el primer paper del día. Hagamos un paper en donde estimemos el impacto que tienen, por ejemplo, las técnicas de aprendizaje de máquina sobre la cantidad de horas que, que, que pues, el, el impacto ambiental, el, el, el uso de computador. Y lo Ay. otro que le hice, una, una cotación rápida, ya con eso mi última intervención, leí en estos días un artículo con un título muy sugestivo que llamaba Al fin de la ciencia. Que decía esencialmente que el aprendizaje de máquina, a pesar de lo que dicen Lucho y Juancho, puede realmente conducirnos a una era en la que conozcamos el mundo a partir de los datos y no a partir de los modelos y del insight. Y, y me pareció muy interesante porque me vi un artículo en estos días donde... Eh, a una máquina le mostraron las órbitas de los planetas y la máquina aprendió mecánica celeste. Y oh, también a otra le enseñaron eh, un, un escritorio, a una máquina, quiero decir, un algoritmo, a red de, redes eh, neuronales, mm -hmm. eh, le enseñaron una, le, un escritorio con un montón de fenómenos eh, físicos y aprendió física newtoniana sin necesidad del modelo. Eh. Tremendo.
4: Bueno, pero. Pero, 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 bueno, yo, pero yo, si estás preocupado por el asunto ambiental, dejemos Python y volvamos a Assembler. No.
0: Yo quiero invitarlos a precisamente ir más allá de los modelos. Juan Carlos, ¿cómo así que hay evidencia de que la materia oscura puede interactuar con la materia no, normal? ¿Cómo no, es yo, yo no noticia? quiero hablar
4: de esta noticia, yo ya no quiero hablar de esta noticia porque ¿Por yo leí el titular de la noticia y yo la leí más contento, yo y buena madre con esto voy a tener que pelear con Esteban una semana. No, y
0: además aprovechando que Esteban no venía, y, y, qué, y, qué y, cobarde, primero,
4: era. Y primero, ¿cómo es que Esteban no está? Y segundo, ¿cómo es que es esta noticia? Por Dios. No, hombre, el, el, el trabajo realmente es muy interesante y el artículo es muy interesante. El titular de la noticia, como aparecía, era «Primera evidencia de que la materia oscura interactúa con la materia normal». Esto... Pues
1: interactúa además de la gravedad, porque es que es otra cosa. Eh,
4: exactamente, que... sí. entonces t -t tapo ahí, exactamente, uno llega a los ah. ley dice, miércoles, otro canal de interacción, vamos a ver qué es lo que está pasando. Eh, eh, este es un artículo por, por Gauri Sharma, eh, Paolo Salucci y, y Glenn Van Den ven eh, Paolo Salucci es muy conocido pues, en este negocio de, de, de la materia oscura en galaxias. Eh, eh, y lo que hicieron fue lo siguiente, lo que hicieron fue lo siguiente, el trabajo es muy interesante en este sentido, y es que ellos tomaron datos observacionales de galaxias a Redshift 1, galaxias que están a 7000, a la distancia a la que está, no, mucho más, a la distancia a la que está, a la que está tranquilamente eh, eh, un cuásar eh, eh, potente observado en, 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 en el universo... Eh, eh, mediano, más o menos a 7 mil millones de, de, de años eh, luz de, de, de distancia la idea aquí es que utilizaron datos de un survey que se llama el survey camos que permite a galaxias que se encuentran a esta distancia observar y medir la curva de rotación con precisión aquí hay que hacer una aclaración ¿qué es la curva de rotación cuando uno está estudiando las galaxias de disco los, las estrellas en los discos de las galaxias orbitan alrededor del centro de la galaxia eh, y, y las velocidades a las que se mueve cada una de las estrellas en sus órbitas que son más o menos circulares son directamente o están directamente asociadas con la magnitud de la fuerza gravitacional que ellas están eh, experimentando entre más intensa sea la fuerza gravitacional ellas más rápido se van a mover si sí, la fuerza gravitacional que ya se experimentan en él se van a mover más despacio. Evidentemente la fuerza gravitacional, la magnitud de la fuerza gravitacional va a depender de, la, de, de qué tanta masa haya en la galaxia produciendo precisamente esa fuerza gravitacional. Es precisamente que por, por eso que a través de la observación de las curvas de rotación se puede estudiar la abundancia de la materia oscura en particular pues, en, las galaxias, en las galaxias de disco. Entonces, lo que hicieron estas personas fue tomar un, un, un conjunto de aproximadamente 250 galaxias en este, en este survey eh, y analizar las curvas de rotación aquí hay que de nuevo hacer otra aclaración difícil, cosas difíciles y esas yo he hecho observaciones de curvas de rotación de galaxias en el universo cercano se conocen bastante bien y se pueden hacer con relativa dificultad ¿por qué? porque una galaxia eh, eh, una galaxia de disco vista en un telescopio subtiende el tamaño que tiene un grano de arroz cuando lo, vos, vos lo pones a una distancia de un kilómetro eh, de donde vos estás, apuntarle con un telescopio a una galaxia, poner una rendija del espectrógrafo del eh, eh, y poder medir de ahí, a partir del, del corrimiento al rojo de las líneas del espectro en las diferentes porciones de la galaxia, es, 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 es literalmente más difícil que hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja. <ríe> y eso en el vecindario del, 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 de la Vía Láctea, en galaxias tan, tan, tan remotas, galaxias tan lejanas, esto realmente es, una, es un reto observacional tremendo. Y que solamente se ha podido conseguir... Eh, eh, satisfacer recientemente pues gracias a las facilidades observacionales con las que se dispone por ejemplo con los telescopios del BLT en Chile entonces gracias a estos datos de estas observaciones de este survey, estas personas pueden entonces tener información para construir la curva de rotación de galaxias por primera vez de galaxias a Redshift 1, a, a 6.000, 7.000 eh, millones de años luz de, de de, de distancia. Empieza por ahí. Eso ya es, eso ya de por sí es un, es un mérito impresionante. Lo que hacen estas personas entonces es analizar el comportamiento de las curvas de rotación, mirando qué tan rápido se mueven las estrellas entonces mientras orbitan alrededor del centro de la galaxia. Ellas, eh, eh, estas personas, eh, analizan entonces el comportamiento de la distribución de masa eh, de la galaxia eh, y, ¡oh sorpresa! Encuentran que estas galaxias pues en principio deberían estar hospedadas en el interior de un halo de materia oscura. Lo que eh, lo que encuentran es que los halos de materia oscura en los que están hospedados estas galaxias deberían o son... Un poco más densos de lo que son en la actualidad. Lo que ellos observan es que la densidad de los halos de materia oscura en estas galaxias en el universo temprano es, es, es un poquito, es constante en la región más central eh, eh, y luego pues empieza a, a disminuir hacia la, hacia, la, hacia la periferia, hacia las partes más externas. Y lo que ven cuando comparan los resultados de estas curvas de rotación a grandes redshift, a grandes distancias, eh, con las curvas de rotación de las galaxias observadas en el universo cercano, es que pareciera ser que eh, esa región de, de que se llama como el CORD, el CORE, el núcleo eh, de, de densidad cuasi constante en el interior del, del halo de la galaxia, debería expandirse a lo largo del tiempo. Entonces, lo que ellos están viendo aquí es que en principio eh, pareciera ser que los halos de materia oscura en el principio eran más densos y gracias a la presencia de la galaxia que se hospeda en el interior del halo de materia oscura se van volviendo menos densos con una región con una densidad constante que se va expandiendo a lo largo del, del tiempo. Y ellos sugieren que ese cambio en la estructura del halo de materia oscura se debe dar gracias a la presencia de la componente bariónica. Cuando uno hace simulaciones de formación de estructuras solamente con materia oscura La estructura de los halos de materia oscura no cambia de esa forma La estructura de los halos es más o menos compacta De la misma manera a lo largo del tiempo Una vez el halo establece su, establece su, eh, su estructura interna Entonces lo que ellos están proponiendo es que Algo tiene que estar pasando en términos de la forma Como los variones, las nubes de gas, las estrellas y demás Interactúan con la materia oscura Haciendo entonces que de alguna manera ya transferido de energía entre la componente bariónica y, 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 y las partículas de materia oscura que hacen que las partículas de materia oscura migren desde la parte interna del halo hacia la parte más externa y permitan que se establezca pues este, 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 este aplanamiento, por así decirlo. En la y la interacción no es de gravitacional. Entonces, entonces, entonces exacta, la, esa, la, la, el asunto aquí es el siguiente. ¿Para qué esta interacción se dé? Esta interacción es de naturaleza mecánica. Si bien, entonces, eh, lo que estamos viendo y ellos lo argumentan en diferentes... Eh, 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 o se argumenta pues en diferentes eh, releases que leí de la noticia es que hay una nueva interacción entre la materia oscura y la materia aerónica, no es, no es ninguna es interacción mecánica, es interacción gravitacional, lo que está pasando y aquí traigo a colación porque dije que, me, que no me sorprendió tanto que, me, o que me, se me desinfló me un poquito cuando leí la noticia, es porque esto ya lo esperábamos cuando se miraban las simulaciones cuando se hacen simulaciones de formación de galaxias eh, y, y algo, es algo que está publicado por ejemplo en los artículos de gobernanza por ahí desde el 2010, es que la transferencia de momento angular y de energía entre la componente bariónica y las partículas de materia oscura a través de su interacción gravitacional puede producir y puede hacer precisamente que las partículas de materia oscura salgan disparadas de la región del, del interior del halo y garanticen entonces que la región interna del halo de materia oscura eh, eh, se haga un poquito menos densa cada vez más y es un asunto que toma tiempo y pues el universo lo que tiene es eso tiempo para esperar a que las cosas, eh, a que las cosas pasen entonces realmente no es un asunto asociado a una nueva interacción no es que haya, no es que hayamos descubierto que hay una interacción electromagnética distinta entre los bariones y la materia oscura, sino que hay una evidente interacción mecánica inducida por la interacción gravitacional entre los variones y las partículas de materia oscura que está afectando la estructura de los halos de materia oscura en la, en la galaxia y que honestamente es algo que esperábamos que se veía venir de las primeras simulaciones de formación de galaxias Ocho, que se no hace, hace 10, eh, 12 años.
1: No entiendo o estaba elevado cuando lo explicaste. Que... Estaba elevado. Vamos a ver, vamos a ver, yo entiendo una cosa ¿Por qué se nota en galaxias a Z igual a 1 y no se nota en las galaxias
4: recientes? No, porque es que lo que se está notando ahora que podemos ver a las galaxias en Z igual a 1 es ver en ese universo más temprano que la estructura de los halos todavía no había experimentado una interacción muy fuerte con los variones cuando transcurren 7 mil millones de años desde donde pero estamos viendo esas galaxias
1: ahora Pancho, Pero entonces lo que, lo que observamos es que los halos estaban más compactos en ese entonces Exacto, o menos compactos.
4: más compactos en ese entonces
1: Ah, es, entonces, entonces el mecanismo, ahí es donde yo quiero entender, es que los halos se van volviendo menos compactos, menos compactos. por la expulsión.
4: Exactamente, entonces ah, es correcto. como si algún mecanismo de interacción, de transferencia de momento angular entre los bariones entiendo, y entiendo. las partículas de materia oscura les cediera energía de la parte bariónica, la parte de materia oscura, sacando partículas de materia oscura del núcleo del halo de materia oscura, sacándolos para la periferia y haciendo entonces que la densidad del interior de la galaxia fuera, eh, fuera más... Eh, y fuera menos densa. Y, otra vez, y ese es el mecanismo que se ha explorado en simulaciones. Entonces, aunque me parece que lo que están haciendo es muy interesante, me parece que la noticia en el pre-release y en la. Y en la y en, y en, y en, en, pues en, el, en el artículo Ojo de exagerado. divulgación como tal, es un poquito exagerado porque realmente toca no hay meterse. una tal nueva interacción no hay una tal nueva interacción, es gra sigue siendo gravedad, lo que estamos viendo es que la materia oscura en este escenario sigue interactuando gravitacionalmente, lo que estamos viendo es importante en el sentido de que estamos encontrando evidencia en galaxias en el universo temprano que requieren de la presencia de materia oscura para poder explicar esas curvas de rotación y lo que estamos viendo es que como se esperaba con algunas otras simulaciones eh, de formación de estructuras, la idea es que la interacción gravitacional, la interacción mecánica entre los variones y la materia oscura afecta la dinámica y la manera como se distribuye la masa en esos halos de materia oscura. Venga, es les
1: quiero que, proponer que, otro que no debate. Esto no. es un debate de 30 segundos. <risa> <risa> El debate es... ¿Quiénes son los que exageran? La, ¿Los periodistas científicos? A eso voy. o los científicos? A eso es tipo, yo en mi comentario. O los, o los, no, o los científicos.
3: No, yo a eso yo mi comentario. No sé. Que seguramente ahí. esta noticia tuvo que haber dicho, no, miren, nueva interacción, la materia oscura con la materia ordinaria. Entonces, aquí donde hay que tener mucho cuidado en la divulgación, del, de, justamente la divulgación científica, que debe hacerse bajo las bases correctas.
1: Pero ¿sabes qué creo yo, Adri, y, y colegas y los que nos están escuchando? Que a la base de algunos titulares somos los mismos científicos. Los científicos hay, Todo Hay que decirlo. Todos queremos recibir de, 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 de todo atención pasa. de, de nuestra pasa. ciencia. Inclusive a veces porque queremos pero, pero, que la financien. Entonces no yo creo bien, que hay que, pero... como científico, yo hago un llamado para que eh, pintemos la cosa con palabras que no sean un poco... Con, con eh, la prudencia del
4: caso. Si uno va y mira uh, el artículo, porque es que yo vine a leer el artículo, cuando yo vi la noticia yo dije, caramba, recorcho, ¿qué es esto? Y me dirigí directamente al artículo. Evidentemente ah. el artículo tiene la serenidad y, y la precisión una de las de, palabras. una cosa que... es el medio no, no, el, paper, es el sí, título pero... del, del artículo. El título del el artículo, pero hay un es? El, el, el artículo hay es un Observational Evidence of Evolving Dark Matter Profiles at the Less Than One. Pero hay un pre-release,
1: <ríe> y ese pre-release lo hacen. Normalmente las, las divisiones de comunicación de las universidades, ayudados por los científicos sí. Sí. Yo ahí También digo. hay que hacer o sea, algo los... y es que
4: y, y vos vos has visto qué pasa y yo he visto porque a mí me ha pasado es que yo le digo a los periodistas es esto y ellos escriben una cosa completamente, <risa> completamente Ajá, distinta. Es y yo vuelvo y les insisto, no no es esto, es eso y ellos vuelven y escriben lo que quieren. Entonces a veces hay realmente hay, hay porque ellos quieren que la cosa se vea sensacional. Ellos le dicen a uno, sientes en el computador y haga algo fantástico y uno es como, ¿qué? ¿Me paro en las orejas <risa> o qué? Lo que yo hago es, es escribir programas y resolver ecuaciones en un papel, eso no es fantástico porque Pero, Erick,
1: ¿qué, qué, ¿Qué dicen Lucho y Germán? ¿Exageramos o no exageramos? ¿Lucho, usted qué dice? ¿Que ¿Exageramos o no exageramos también los científicos? Yo creo que, que,
2: que, que no tanto y, y prueba de, 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 esta, de, de esta necesidad de divulgar sin intermediario, es decir, que los científicos comiencen a hacer divulgación de manera directa Elimina ese ese teléfono roto que está hablando Juan Carlos, que es que, sí, no hay es que, es que sí, decir, es, eso, 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 eso que me estás diciendo no es atractivo. Bueno, pues no es atractivo, pero es así. Entonces, uh -huh. yo, yo, yo creo que el, el, el del productor al consumidor es, es un poco el, el lema que tenemos que mantener.
3: Pero una, una cosa, y no se necesita más bien es un periodista científico, justamente, por ejemplo, ¿no?
2: El periodista el científico tiene que ser un científico periodista cada vez más tenemos que pensar en nuestros egresados cómo se incorporan a La escribir bien escribir bien a organizar las ideas no sé qué porque entre que cada vez es más complicado lo, 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 los campos de cada uno de nosotros y, y tener a alguien que tenga que reciclar en dos platos es mucho más fácil reciclar a un buen científico a que escriba bien a que comunique bien que a alguien que comunica bien que es multipropósito, no cada vez más la, el periodismo científico va a ser hecho por científicos, el periodismo económico va a ser hecho por economistas, por economistas. El, eh, sí vamos para allá y los y, 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 y los periodistas saben eso y por eso comienzan a tener especializaciones. ¿Cómo Ajá. hacer programas? ¿Cómo hacer programas mixtos? en donde reunamos a estudiantes de ciencia con estudiantes de comunicación social y creemos un nuevo profesional. Está buena, es, uno está buena. Retos, es uno de los eso retos que tenemos que hacer.
0: Me gusta ese llamado en general a, a estudiantes, sí, egresados científicos, eh, meterle la mano a este tema de la divulgación para precisamente que no se nos salga de control. Bueno, yo, yo les traigo la noticia para cerrar eh, hoy, es una noticia, no, no es uno de mis campos favoritos por, porque se, se, como se pueden imaginar que es la geología planetaria, pero digamos, nadie más lo trajo, Pablo yo creo que era la persona para traerlo hoy, pero, pero bueno, me, me puse yo al pie del cañón y dije vamos a hablar de los eh, criovolcanes en Plutón. Eh, esto es un trabajo de, liderado por Kelsey Singer, en, eh, una investigadora de Estados Unidos, eh, que tomaron, eh, tomaron imágenes eh, de julio del 2015 del paso de New Horizons por Plutón, donde pues, eh, nos dimos cuenta que, que Plutón no era un mundo aburrido y gris, sino que tenía una cantidad de características geológicas maravillosas, cordilleras, planicies de hielo, en fin. Y dos... Montañas en particular llamaron la atención desde ese momento eh, que tenían como unos huecos en la mitad que se interpretaron como posibles volcanes, los montes Wright y Picard, que de mm -hmm. hecho de, son, son dos montes que están relativamente cerca. Eh, uno del otro como a 20 kilómetros No, como a unos 40 kilómetros De distancia aproximadamente eh, Que se sospechaba que tenían una actividad Criovolcánica, es decir Volcanes que en vez de hielo Eyectan, eh, eh, en vez de lava Eyectan no hielo lo <risas> sí. Y esta, este tipo de actividad de hielo Se conoce en otras partes del sistema solar Algunas lunas jovianas Se eh, muestran como estos géiseres eh, con, con, con cierta actividad de, de volátiles eh, y pues la razón por la cual estamos interesados en actividad geológica en todo el sistema solar es porque la mayor parte de cuerpos en el sistema solar son inactivos, excepto algunos, más notablemente la Tierra. Entonces, eh... La examinación, de, el examen de estas imágenes, perdón, muestran que estos dos, estas dos montañas, Wright y Picard, no son de hecho criovolcanes, sino un grupo de domos volcánicos más pequeños. Con lo cual, entonces eh, se, 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 se dan cuenta que estas montañas, que de hecho no son, no son entonces individuales, sino grupitos de, de, de montañas de unas 6 kilómetros de alto realmente, eh, muestra que. Encima de estas montañas, estas montañas están cubiertas de flujos recientes de hielo de agua, unos parches de hielo de agua, eh que ellos lo llaman en el artículo, que es una palabra que existe en inglés, que no tiene una traducción literal al español, que se llama hummocks, que eh, son como montículos eh, de entre 2 y 6 kilómetros, que no se parecen a ninguna otra parte de la superficie de Plutón, y de hecho, pues aquí en la Tierra tampoco hay muchos así eh, similares. Ellos obtuvieron topografía con una técnica, topografía de Plutón, con una técnica llamada estereogrametría, con lo cual pueden rechazar la hipótesis de que son causadas por erosión y la única explicación por digamos o la explicación más probable es entonces flujos de lo que llaman en, en, en varios artículos divulgativos lava de hielo. O sea, como un flujo más bien como de, 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 de pedazos de hielo, de bloques de hielo que fluyen lentamente gracias a que aproximadamente se comporta como lava, no porque sea caliente, sino porque su comportamiento desde lo fluídico es similar en lugares muy fríos, pero muy particularmente con baja gravedad. Sí, o sea, el hielo, si hay mucha gravedad, pues se queda muy pegado al, al suelo, pero si no hay mucha gravedad, pues puede fluir más fácilmente. Eh, entonces, ¿cuál es, cuál es como el, el gran impacto de esta noticia? Pues que parece entonces que al menos algunas partes de, eh, un, de, de, de la subsuperficie de Plutón debe ser aproximadamente fluida, lo cual eh, implica la existencia de una región tibia, eh, en, el, en el interior de Plutón tal vez un océano, un océano tibio unos 100 a 200 kilómetros bajo la superficie no muy diferentes a lo que se hipotetiza que haya en Europa en Europa la, 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 la luna eh, eh, entonces eh, para, para resumir este estudio enfatiza que el criovolcanismo puede ser muy común en el sistema solar eh, aunque todavía no lo entendemos muy bien porque la fuente de calor no sabemos cuál es. ya sabemos que es muy improbable que sea una fuente eh, de mareas por ejemplo las interacciones de mareas entre entre Caronte y Plutón se sabe que hubo en algún momento eh, cuando hubo la formación eh, del sistema solar, pero se apagó muy prontamente, en apenas 100 millones de años ya eso no existía también por la composición aproximada de Plutón sabemos que no deben haber muchos radio eh, eh, mucha, mucha actividad de radiotérmica digamos, por, por por decaimiento radioactivo, eh, pero aquí yo, a mí se me ocurrió aquí un, un artículo <ríe> por <ríe> mi enorme ignorancia en este en este tema le, le, les pregunto a ustedes que saben más de estas de estas cosas eh, quién sabe si por ejemplo en estos días que he estado leyendo mucho sobre radioactividad eh, Puede ser causado, porque estos, estos dos volcanes no están muy lejos, por un reactor de fisión natural, como porque resulta que aquí, aquí en la Tierra ah, hemos, eh, hay evidencia de al menos un reactor de fisión nuclear natural en, eh, en África, que Africa, se prendió solo. Se prendió solo, porque eran, estaban dadas las condiciones adecuadas, se prendió solo hace 1.700 millones de años y duró prendido como 100.000 años y depositó una gran cantidad de energía térmica en, en, en su entorno. Entonces yo, yo no sé si algo así, por ejemplo, se puede dar en otros mundos. Si sí, eso solo puede ocurrir aquí en la Tierra. Ni Pero ¿sabes
1: por qué no...? ¿Por qué no, Germán? Porque una de las razones justamente es por las que se dio ese reactor nuclear en la Tierra era porque en, hace 1.700 millones de años la proporción de uranio 235 a uranio 238, que hoy es del 0.7%, antes era más alta. Entonces superaba el umbral para la... O sea, algo así no se de... podría
0: dar hoy. No, o sea, yo, porque
1: yo... Ah, el uranio... Claro que tiene Plutón, se formó en supernovas que eh, previas a la formación del sistema solar. Allí y está. igual que eso era de algo que de, podía pasar en cualquier
0: momento, como que en cualquier momento Exacto, pasan no. las condiciones correctas y tún se dispara un, uno de estos fenómenos. Ah, qué y, lástima, y,
1: ten, bueno. y tiene que producirse en lugares, digamos, con una mineralogía muy, muy peculiar. Inclusive en este reactor nuclear natural de la Tierra hay condiciones de cantidad de agua suficiente en la, en la, en la cantidad precisa para moderar los neutrones. O sea, mejor dicho. Otra vez, serendipia. <risa> serendipia. Pero ¿sabes que Yo creo, Germán, hermano, que la cosa está por, 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 por contenido de, eh, de elementos radioactivos. Yo creo que por ahí es la cosa. Y iba y, a ah, y agregar otra. seres. Ceres es otro al que le descubrimos volcanismo hace poco. Y es un cuerpo relativamente cercano y otra cosa que parece ser muy común, como tú lo dijiste es el, son los océanos interiores, o bolsas de agua debajo de la superficie de todos estos cuerpos
0: este, este es el mayor impacto que quiere hacer esta noticia realmente en todos los Eso comunicados es. de prensa parecía ser como el mayor impacto y es, esto añade evidencia hacia la existencia de los océanos subsuperficiales más allá de, ellos de hecho en el artículo no hipotetizan o sea, yo, yo por ejemplo, como estaba leyendo yo dije, ah, de pronto tal vaina, pero en el artículo ellos son muy juiciosos, no, como estamos diciendo ahorita, ellos no uh -huh. hipotetizan nada respecto a la, a la fuente de calor. Dicen, hombre, hay de haber calor y si no, no habría cómo, cómo, cómo fluir, eh, cómo tener esta actividad criovolcánica. Entonces, pues no, no se sabe, pero por ahora sí parece, eh, para concluir, que hay eh, más evidencia para la existencia de océanos subsuperficiales en todas partes, en todas partes del Sistema Solar, cerca, lejos del Sol. Eh, están, están por todos lados.
1: Vi algunas personas... Algunas noticias hablando de vida en Plutón. Y Uy. ahí también hay que, hay que aclararse, porque ya después eh, No, ¿eh? otra hay vez. Que que
3: otra la vez vida... la misma, el mismo comentario que... Dios,
1: eh, eh. Exacto. Ah. El, la misma exageración. Hay que aclarar que la vida necesita un origen. Y el problema es que vos tú puedes tener todos los elementos, pero si no tienes... Aquí, una ranking... aquí
3: hemos hablado justamente de las condiciones necesarias, justamente creo que fue el profesor es, Pablo que trajo el artículo, no suficiente, del, no suficiente sino las necesarias para que exista la vida tal y como la conocemos, que es la única. Wow. Te, terreno, Voy a
0: utilizar esta terreno, de... terreno peligroso
1: así ah, sí, terreno mucho. peligroso Esta, esta es la logia. imagínate que tú tienes una bodega de no sé mil metros cuadrados y entonces ya me y te dicen este es un dueño de un supermercado esta es una dueña eh, de un supermercado no no misma. no yo solo tengo la bodega bueno, Me falta lo, que, plante. Lo,
0: lo que sí queremos de, de la bodega desde el observatorio, hashtag desde el observatorio,
3: es que se preparen
0: porque vamos a tener una, un evento especial, vamos a hacer un capítulo en vivo desde el observatorio con público y queremos que nos vayan mandando desde ahora las preguntas que vamos a responder en ese en vivo, vamos a responder preguntas de ustedes, de las personas que nos escuchan, entonces contáctenos por las redes sociales de Astronomía de la Universidad de Antioquia, la, también las redes personales, pues ustedes siempre nos escriben, muchas gracias, pero eh, escríbanos más personas, eh, nos tienen en Twitter en survagajorge, arroba abas 1709 arroba sus preguntas, mándenoslas por, por ahí. Antes de despedirnos,
4: Esa, es, quiero... ¿Quiere que le hablemos de un temita? ¿Quiere que le resolvamos la pregunta? Mándela. Mándela.
0: Se, Mándela. se le vamos tiene. A
4: vamos, a, vamos, la a escoger, vamos a escoger eh, algunas de esas preguntas y las vamos a discutir. Pero pero yo caso. aunque
1: no me quedó claro el mecanismo. Por Twitter, con hashtag...
0: Hashtag. con el hashtag desde el observatorio desde o por redes sociales, o sea, escríbanos también por Facebook, si no usan Twitter escríbanos por Facebook con el también. hashtag
4: con el hashtag pero, el hashtag desde hashtag. pero con el o sea, hashtag, si usan
0: Twitter por el hashtag, eh, y antes eh, de despedirnos espérate, eh, quiero, tapo, tapo,
1: tapo, tapo. otro Mira. anuncio, otro <risas> anuncio importante perdóname Germán, pues que te dale, dale. y es que no, no, no olvidemos anunciar que el próximo episodio, Ay, no sé sí. si era es el anuncio que ibas a hacer, el próximo <risas> episodio es un episodio especial Ah, que sí, lo hemos claro. llamado orígenes
0: Dale, el, el próximo, es, no, el, el próximo ese no era el anuncio, gracias, gracias por acordarnos el, el anuncio es que, claro, uno de los anuncios es que tenemos un capítulo especial donde vamos a hablar de, eh, así como el, el último capítulo que hicimos sobre temas en particular eh, nos vamos a sentar todos juiciosos esta semana a comer libro y a comer artículos recientes sobre temas, sobre el, los orígenes de diferentes eh, aspectos de nuestro universo, de las estrellas de los planetas, de las galaxias, de las grandes estructuras del universo y los vamos entonces a comentar en cápsulas el próximo eh, capítulo. Eso es lo, lo Sábado Santo. El, el, para el Sábado, próximo Santo Sábado Santo. Va a estar listo ustedes, ustedes antes de, antes de irse a rezar, entonces ustedes pueden escuchar nuestro capítulo <ríe> súper especial. Súper especial. Y ahora sí, antes de despedirnos, <ríe> nos despedimos más que decir co pobre. Eh, quería invitar a Luis a que, no, no sé si tiene una cuña, yo sé que él tiene un podcast también, eh, pero también te divulga en muchos otros medios. Eh, lo, que, lo que quieras comentarle para, a nuestra audiencia para que sepa.
2: Bueno, bien, que no. No es competencia, sino es colaboración eh, el, el podcast de, de, de Héctor de Héctor Rago que es Astronomía al Aire y que es, son tres cosas ¿no? es un podcast que está en, en, en todos los sitios de podcast, pero además el texto está en un blog y típicamente se publica en El Espectador Entonces lo, lo que estamos ahí es reutilizando el mismo contenido y ya van más de un centenar de este zancocho de divulgación de ciencia con distinto sabor <risas> con distintos sabores, digamos, es, tri, es trifásico digamos, es trifásico tiene, t, t, tiene, tiene podcast tienes o sea, tiene audio, tienes texto, tiene texto, texto. Y, y, el, y tiene publicación en los medios tradicionales además eh, eh, se edita un librito de bolsillo para, para que lo lean en, en los buses
0: ¿en serio? maravilloso sí, sí, claro Maravilloso. Bueno, eh, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Todos nah, muy pendientes despedimos. de las redes sociales. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós.
3: Chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta el próximo episodio.
0: Gracias por escuchar desde El Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.